0: Hola, hola, aquí está la continuación de este tema de, en el que les comparto cómo hago consciente lo inconsciente, cómo utilizo cada persona, cada situación en mi vida para, para eso, para hacerme consciente de lo inconsciente y por ende poder sanarlo porque solo podemos sanar y trascender lo que reconocemos, lo que vemos. Si no han escuchado el episodio 8 no van a entender nada de esto porque literalmente corté el audio en dos porque era muy largo y esa es la continuación, esta es la parte 2. Entonces si no han escuchado el episodio 8 pues les recomiendo que lo hagan ya después se siguen con este. Verdad, muchas gracias por estar aquí, por seguir escuchándome. Y pues bueno, sin más bla bla bla, los dejo con la continuación. Entonces bueno, también por esos días me empezó a llegar el mensaje de que tenía emociones reprimidas. O sea, tan reprimidas que ni siquiera sabía que estaban ahí. Y empecé a pedir guía, como siempre. Empecé a pedir claridad y valentía para ver aquello que estaba reprimido. Pedí verlo con suavidad con amor y armonía, o sea que la emoción o las emociones que estuvieran reprimidas salieran a la luz con suavidad, con amor y armonía para que pudiera liberarlas, para que pudiera sanarlas estaba pidiendo eso y un día regreso a mi de regreso a mi departamento el camión en el que venía, al entrar en una calle empieza a ir a vuelta de ruedas, o sea de que no había nada de tráfico y simplemente el chofer decidió ir lento, porque sí entonces no saben el enojo que sentí, así como o sea ¿por qué? o sea ¿qué le pasa? o sea como ¿por qué hace eso? y luego ese mismo, o sea, en ese mismo día llego a mi departamento ya toda enojada porque el chofer iba súper lento nada más porque sí, quiero abrir la puerta y la puerta estaba cerrada por dentro entonces empiezo a tocar, nadie me abre empiezo a marcar por teléfono, nadie me abre y resulta que mi roomie estaba dormido y había dejado la puerta cerrada por dentro entonces pues ahí me quedé esperando y no saben, nuevamente el enojo que sentí fue como de, o sea, ¿por qué? o sea, ¿por qué? <ríe> me enojé bastante y cuando entré a mi cuarto fue como, ah, ok, o sea yo estoy pidiendo que salga a la luz la emoción que tengo reprimida y está saliendo esto. Entonces fue como lo que la emoción que estoy reprimiendo es el enojo, ¿no? Dije, ok, eso es lo que tengo que liberar. Y lo que hago cuando una emoción sale a la luz es sentirla hasta que se vaya. Eso lo aprendí de, en un libro que se llama Dejar ir. Les voy a dejar el nombre y el autor en la descripción. Y en este libro el autor eh, nos dice que la única forma de que una emoción verdaderamente se vaya sintiéndola y también lo dicen muchísimo los seres de luz en sesión y en general como que muchas personas lo dicen como autores o terapeutas dicen que es así entonces yo hago lo que dice ese libro que consiste en sentir la emoción en el cuerpo sin alimentarla con pensamientos hasta que la emoción solita se vaya por ejemplo lo que hago si me es posible en ese momento es recostarme boca arriba con los brazos abiertos en los costados y me pregunto a ver, o sea, ¿qué estoy sintiendo? En ese caso era enojo. Y luego me pregunto a ver, ¿en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo el enojo? Y me concentro en sentir en qué parte de mi cuerpo eh, está esa emoción, ¿no? En localizarla. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, en el estómago. O en la cara. Y luego, a ver, digo, ¿qué sensaciones me está causando este enojo, no? A lo mejor siento que no puedo respirar. A lo mejor, eh, no sé, me siento, siento mucho calor. Lo que sea que esté provocando. Y al no alimentarla con, con más pensamientos, me refiero a que no empiezo a pensar cosas como ¡Ah, sí! Como pinche chofer, eh, ¿cómo, se cómo se va tan lento, bla, bla, bla o O cómo, cómo se le ocurre a mi y dejar la puerta este, cerrada si se va a dormir. O sea, como que no caigo en ese empezar a crear pensamientos que solo van a desatar más de la emoción que estoy sintiendo. Es como una meditación. No es que no pensemos, sino es fijar la atención en las sensaciones que la emoción causa. Entonces, si me doy cuenta que me voy a estos pensamientos que solo van a alimentar la emoción, nuevamente me regreso a pensar en lo que estoy sintiendo, en, lo que esa, esa emoción, en las sensaciones que esa emoción me está generando. Y así me quedo sintiéndola hasta que la emoción se vaya. Ese libro es buenísimo, ampliamente recomendado, en verdad, ampliamente recomendado. Y como la, una de las claves de esto es que no se racionalice en dónde se siente, o sea, de que si estás enojado y sientes el enojo en los pies, está perfecto y ahí quédate sintiendo eh, el enojo en los pies hasta que se vaya o sea aquí no es como de racionalizarlo de que si lo sientes en un dedo está perfecto en donde se sienta está bien y una misma emoción dependiendo de la situación se puede sentir en diferentes partes de tu cuerpo o sea la clave está en realmente como en permitir que la sientas en donde la estés sintiendo y simplemente deja sentirla hasta que se vaya eh, yo creo que las emociones son como niños chiquitos que solo quieren atención es como este niño chiquito que te dice, oye, y si no le haces caso, te dice, oye, 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 hasta que volteas y dices, ¿qué pasó? Y es como, nada, o sea, solo quería que lo voltearas, a ver, siento que las emociones son así, o sea, que simplemente quieren ser reconocidas por nosotros, es como, ah ok, ya eh, llegó el enojo, estoy sintiendo el enojo, ok, se siente así, 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 es como darle nuestra atención y solitos se van, y entre más los ignoremos, es como este niño chiquito que entre más lo ignores, como quiera atención, pues más te habla, más te habla, más te habla y hasta que te, te grita y se hace a lo mejor en un momento insoportable solo porque no lo estás volteando a ver. Así siento que son las emociones y siento que pues este libro te ayuda con esa parte. <risa> Después de darme cuenta que la emoción que tenía reprimida era el enojo, me seguían llegando mensajes de que seguía ira reprimida, ¿no? Y pues yo no podía ver de dónde o por qué, entonces yo seguía pidiendo claridad al respecto, seguía pidiendo que esa ira, de forma suave, amorosa y en armonía. Salía la luz para que yo pudiera liberarla. Entonces, un día iba a comer. Y algunos de mis trastes que iba a usar estaban sucios. Y yo ese día tenía muchísima flojera de lavar trastes. Y al ver los tenedores sucios. Y al tener que lavarlos para poder comer. O sea, fue... Sentí un enojo que fue como de... ¡Ah! Pero al sentirlo fue como... Esta toma de conciencia dije, es esto, o sea, esto es el enojo que reprimo, porque me, al ver los tenedores sucios me hice consciente que había muchas cosas referentes a la limpieza del departamento que me molestaban y estaba reprimiendo, eh, no estaba expresando mis molestias porque en mi mente eran como cosas pequeñas y yo creía como es que es tan pequeño que no, no requiere que lo exprese, así como no pasa nada, ¿no? Y también como este juicio de, al enojo, ¿no? Como, no, o sea, no debería estar enojada por algo tan sencillo. Es como, a ver, o sea, estoy enojada por esto, me permito sentir el enojo y a ver me viene a mostrar, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso, justo me dio risa porque yo pensaba que el enojo venía por una situación súper grande y era como, no, o sea, viene este enojo reprimido que ya se está, está creciendo, viene de muchas situaciones pequeñas y es como, wow también hacerme consciente de que tenía la creencia de que enojarse por cosas pequeñas está mal. Entonces, como está mal, no me dejo sentirlas y las reprimo y esto no es sano para mí. Entonces, recordemos que esta parte de la integración es como, me enojé porque tal cosa, no sé, o sea, algo súper pequeño es como, estoy enojada, me doy permiso de estar enojada y es como hacer introspección para ver qué nos está molestando exactamente y poder ver el trasfondo de la situación, ¿no? Entonces, entonces fue como, ok, estoy enojada, estoy enojada porque los géneros están sucios y yo quería usarlos y no se lavaron después de que se utilizaron y ahora yo tengo que lavarlos, ¿no? Y una vez, o sea, lo sentí y me empecé a hacer preguntas para saber qué me estaba mostrando esa situación. Fue como, a ver, o sea, lo que me molesta es que usen mis trastes y no los laven. Me molesta querer usarlos y que estén sucios y pues yo tener que lavarlos, ¿no? Y la ira, el enojo muchas veces nos viene a mostrar cuando alguien pasa tus límites. En mi caso, eh, bueno, será mi caso, me estaba mostrando que alguien estaba pasando un límite. Y bueno, antes de esto, la primera pregunta que me hice fue si yo estaba haciendo lo mismo, o sea, si yo también estaba dejando trastes sucios. Y al analizarlo, pues sí, o sea, yo también había usado trastes de mi otro roomie y, los, y a veces no los había lavado como en el momento. Dije, ok, esta situación sí me está reflejando algo que yo también estoy haciendo y pues debo de dejar de hacerlo porque pues ya me di cuenta que no está cool. Y luego usé el libro del poder de la hora porque dije, esta situación me molesta y este libro nos dice que... Cuando una situación te molesta, te incomoda, pues hay como varias opciones. Bueno, no, no varias opciones, pero tienes de que cambiarla. Si está en tus manos, la cambias. Y si no puedes cambiarla, lo único que puedes hacer es elegir eh, transitarla desde otro estado más armonioso para ti, ¿no? Y fue como, a ver, estoy molesta por esta situación de mis trastes. ¿Puedo cambiarla? ¿Está en mis manos cambiarla? Y dije, sí. O sea, sí está en mis manos porque son mis cosas. Y puedo pedirle a mi Rumi que pues lave mis trastes después de usarlos, ¿no? Y aquí me llegó otra gran toma de conciencia, porque a mí me costaba mucho, pero mucho trabajo decir lo que me molestaba en general. ¿no? O sea, decirle a alguien que alguna conducta o situación me molestaba, me costaba mucho trabajo. Tanto trabajo que, pues, por lo regular no lo hacía. Y me dije, a ver, o sea, si quiero que esto deje de pasar, tengo que decirlo. O sea, si no, va a seguir pasando y yo me voy a seguir enojando. Y como me cuesta trabajo, lo voy a seguir reprimiendo. Y luego se va a seguir pasando, me voy a seguir enojando, voy a seguirlo reprimiendo. Y es un círculo vicioso que no es sano. Y si quiero que esto deje de pasar, pues tengo que hablarlo, ¿no? Les digo, o sea, a mí me costaba mucho. Y fue como, ok, a ver, me cuesta trabajo... Les repito, es hacerte consciente de lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces fue como, ok, a ver, me, me cuesta trabajo expresar mis molestias. Y es como seguir como indagando, ¿no? Hasta que llegues como a la raíz. Y dije, a ver, ¿qué es lo que me incomoda de expresar lo que me molesta? O sea, ¿qué me impide hacerlo? Y lo que a mí me incomodaba era que al decirle a la persona lo que me molestaba o no me parecía, esa persona se enojara conmigo o se incomodara. Y dije, o sea, claro, dije, claro, porque a ver si estoy buscando o estaba buscando aprobación externa, porque si ya me di cuenta que busco aprobación de mi papá, obviamente busco aprobación externa en general. Si yo digo mis molestias y la otra persona se molesta, para mí es una desaprobación. Entonces la otra persona me está desaprobando y eso es todo lo contrario a lo que yo inconscientemente quería, ¿no? Obvio, todo es inconsciente. Yo inconscientemente buscaba aprobación de las personas. Si expresar mis molestias para mí significaba desaprobación, no lo iba a hacer. Así que inconscientemente reprimía mi enojo por esas pequeñas cosas, aunque no fuera sano, porque yo no quería que nadie me desaprobara, ¿no? Y al ver todo este panorama, dije, ok, ok, o sea, ya entendí también por qué me costaba tanto trabajo expresar mis molestias que viene de esta misma carencia o esta falta de aprobación interna y dije, ahora tengo que romper este círculo vicioso, o sea, tengo que expresar lo que estoy sintiendo. Y a pesar de que ya entendía la razón, el trasfondo, o sea, me seguía costando mucho trabajo, pero pues ya me había llegado este mensaje de que el trabajo no consistía en no sentir esa sombra, sino en ser consciente de ella y elegir actuar diferente. Aquí no aplica el de una vez que deje de sentir la incomodidad, o esta dificultad para expresarme, lo digo, o sea, es como, no, o sea, tenía que hacerlo con todo y esa incomodidad, tenía que trascender esa dificultad, esa era mi gran lección. Yo soy fiel creyente de que creamos toda nuestra realidad para que podamos aprender las lecciones que nosotros mismos decidimos aprender en esta encarnación. Entonces, por ejemplo, yo escogí una Rumi que iba a dejar los tenedores sucios eh, para que yo pudiera trascender o con la finalidad de que yo pudiera trascender la dificultad que tengo de expresar lo que no me gusta, ¿no? Entonces, una perspectiva que me gusta y me ayuda en estos casos, es decir, a ver, o sea, si yo realmente a nivel álmico hubiera querido una rumi que no hiciera esto que me está molestando, lo hubiera escogido y estuviera viviendo con ella, ¿no? Álmicamente escogí a esta persona por algo, y partiendo de ahí, me pregunto, a ver, o sea, ¿para qué la escogí? En este caso, para trascender mi dificultad de expresar mis molestias. Y la única forma de darle check a esa lección es haciéndolo. O sea, de nada me sirve saber la teoría si no la aplico. Nada va a cambiar aunque haga 5.000 meditaciones si no hago esto que nunca hago, que es expresar lo que me molesta. Entonces dije, tengo que hablar con mis roomies. Y según lo iba a hacer ese día, y no lo hice. Luego dije, ok, mañana, y tampoco. Y dije, no, o sea, a ver ya, o sea, tengo que superar esta prueba. Un día estábamos en la sala y fue como, que este es el momento, ya tengo que hacerlo. Y les dije, oigan, ¿qué creen? Ya me di cuenta de, de que era el enojo que estaba reprimiendo. Me di cuenta que había cosas pequeñas que me molestaban. Ah, porque para esto pues yo les, les estaba contando como las tomas de conciencia que iba teniendo, los mensajes que me iban llegando. Entonces les platiqué como, es que me están diciendo que tengo enojo reprimido. Entonces les dije como, ay, ¿qué creen? Ya me di cuenta de qué es, ¿no? Y ahí yo les iba a decir que quería hablar con ellos respecto pues a algunas cosas que no me parecían. Pero no pude. <risa> no recuerdo de qué otra cosa empezamos a hablar. O sea, yo ya le estaba dando vueltas al asunto otra vez. Según yo había sacado el tema de conversación para pues, poder como decir mis molestias. Pero no había podido. Seguíamos platicando y en mi cabeza estaba como de no, o sea, ya tienes que decirlo. O sea, tienes que superar esta prueba. Y entonces ya les dije, oigan, hay algo de mí que les moleste. Y ellos así como, no, todo está bien. Y me hizo uno de mis roomies, y ¿Sí a ti. Pero me lo dijo así como... Insinándome como ya sé que nos quieres decir que algo te está molestando no Así como ya dinos Y pues ya me reí y fue cuando ya les dije como las cosas que no me parecían de la limpieza Y también ellos compartieron algunas cosas que no les parecían Que pues fue muy padre porque nos organizamos otra vez para la limpieza del departamento Y pues yo me sentí como súper liberada Pero sinceramente no dije todo lo que me molestaba o lo endulcé demasiado O sea por ejemplo había cosas de uno de mis roomies específicamente que me molestaba pero no lo dije nuevamente para evitar esta incomodidad. Eh, las molestias que dije fueron como muy generales, no dije como lo que no me parecía de cada quien eh, específicamente, fue como general, y en mi mente fue como, o sea, con eso es suficiente, con eso queda claro, ya prueba superada. Pasa creo que una semana y esas mismas situaciones que no había expresado específicamente de uno de mis roomies que me molestaban, eh, vuelven a suceder, se vuelven a repetir, y para ese entonces yo ya estaba como tan consciente de mi enojo respecto a esa situación, o sea, como que ya era como tan consciente, o sea, que yo sentía como que era muy grande, y a la vez estaba como este conflicto interno de no querer decirle para que no se molestara o no se incomodara. Yo tenía como todo este diálogo de que sabía que pues esta incomodidad era por mi búsqueda de aprobación, o sea, me sabía la teoría, pero aún no me armaba de valor para decirle. Y tenía mucha compasión conmigo, o sea, me decía, es normal que sientas eso, es normal que te cueste trabajo, llevas años reprimiendo tus molestias, es normal que pues te esté costando trabajo porque es algo nuevo para ti, en verdad me estaba permitiendo sentir lo que fuera que estaba sintiendo, o sea, me estaba integrando aquí yo, y también estaba pidiendo mis meditaciones, fuerza y valentía para actuar, y un día estaba en Facebook y mi rumi casualmente había compartido una publicación de que para que una relación sea sana se deben tener conversaciones incómodas, y para mí fue como ese empujón que yo requería, y digo, o sea, no, o sea, ya tengo que decirle, eh, y estaba, como les digo, tan consciente de mi enojo y de cómo lo reprimía, que yo sentía que iba a estallar y dije, o sea, no, es que esto ya no es sano, o sea, yo tengo que decirle, y dije, no, eso es, impos es imposible que yo siga conteniendo esto, ese día mi rumi no estaba y dije, ok, no, o sea, mañana, mañana le voy a decir, mañana es el día, y yo seguía sintiendo esta incomodidad, estas ganas de mejor no, mejor no le digo, pero a la vez me sentía como súper empoderada y nuevamente era como esta conciencia de como no, o sea, ya me di cuenta de cómo estoy creando este patrón, cómo se está repitiendo, esto no es sano, o sea, tengo que romperlo, o sea, no sirve de nada que yo medite, que empecé para la teoría, sino elijo, o sea, estoy sintiendo mi sombra, la estoy viendo, la estoy reconociendo, estoy reconociendo mi búsqueda de aprobación externa, pero quiero elegir actuar diferente, quiero elegir actuar desde mi luz, quiero elegir actuar de una forma que sea sana para mí y sea sana para todos, y sentía como esta emoción, dije ok, tengo que superar esta prueba, esta prueba que yo misma me he puesto entonces estábamos en la sala y ya les dije que quería hablar con ellos ahí sí fue como estábamos hablando, esperé como el momento de silencio y dije como oigan, quiero decirles algo, quiero hablar con ustedes cosas pues, que la verdad me siguen molestando y esta vez sí fui como clara con mis molestias o sea, así como que dije específicamente las cosas que me molestaban de, de cada uno les dije pues que los quería mucho que quería que tuviéramos una relación sana entre nosotros y pues por lo mismo, o sea, desde el amor quería compartirles lo que no me parecía para que en un futuro no generara roces, y pues ya, o sea, fue una práctica normal, o sea, muy tranquila, eh, les empecé pues a expresar mis molestias, y ese día entre los tres, pues ya dejamos como muy establecido y por escrito la organización de la limpieza, y no saben la liberación que sentí, fue como, guau, wow, o sea, quería hasta saltar de la felicidad, porque fue como, guau, wow, o sea, pude trascender esto que me que llevo años, que llevo toda la vida sin hacer, o sea, toda la vida me ha costado trabajo expresar lo que me molesta, y es como, lo hice, o sea, como lo hice, pude hacerlo, entonces estaba como muy emocionada, y me empoderé muchísimo trascender esa prueba que aparentemente parece tan simple, no saben la seguridad que me dio, fue como, pónganme otra cosa que me moleste para poder decirlo, como para poder estrenar este superpoder, y todo esto este gran como empoderamiento, esta gran toma de conciencia se desató por un tenedor sucio y por permitirme estar enojada por eso, o sea, por darme chance de estar enojada por una situación pequeña o sencilla, gracias a recibir a la emoción sin juicio y permitirle que me pasara el mensaje. Algo tan sencillo como un tenedor sucio nos puede hacer generar un cambio interno enorme si nos permitimos ver lo que esa situación nos está mostrando, lo que nos está reflejando. Y vean cómo también al sanar la herida principal también se sanan como sus ramificaciones. Por ejemplo, la conversación con mi papá, les comento, me hizo ver que yo no me aprobaba, que yo no me reconocía y como no lo hacía pues andaba buscándolo externamente. Y como inconscientemente buscaba aprobación, reprimía todo aquello que creía que pudiera causar que la otra persona o que una persona me desaprobara. Entonces yo al darme cuenta de la herida principal que era o la carencia principal que era la falta de aprobación interna, al hacerme consciente dejo de buscar aprobación externa y por lo tanto me va a resultar mucho más fácil expresar mis molestias. ¿no? Y estoy segura que esa falta de aprobación interna también tenía como otras ramificaciones. O sea, también me estaba afectando en otras áreas de mi vida. Pero yo al sanar la raíz, la principal, todas esas ramificaciones se van a empezar a sanar automáticamente. Y en general toda mi vida se va a ver afectada positivamente Es como si yo tengo esta gran planta, pero tiene una, una raíz, ¿no? La raíz es la que está alimentando toda la, toda la planta, todo el árbol, lo que sea. Entonces, si yo corto la raíz, toda la planta se va a caer y ya no tengo que estar como encargándome de ir cortando como que hojita por hojita, ramita por ramita. Corto la raíz, la planta se viene abajo, ¿no? Luego también recordé que estaba teniendo estos pensamientos de lo estoy haciendo mal o voy lento porque aún no gano tanto, aún no tengo carro, aún no viajo, etcétera. Y me empezó a llegar esta idea de redefine lo que es éxito para ti. Redefine el significado de éxito. Escríbelo. Y hace no muchos aportes, entonces también había escuchado un episodio del podcast de Sofía Alba. Y decía, no me recuerdo qué episodio es, pero en ese episodio decía que nuestra definición de éxito es la cárcel que creamos para nosotros. Entonces, si es una cárcel que nosotros mismos creamos... Hay que querer una cárcel cómoda, ¿no? Y fue como, a ver, o sea, ya estoy harta de creer y sentir que no estoy triunfando en mi vida porque aún no logro ciertas cosas materiales. Y me acuerdo que en el 2020, algo que pedía mucho era ayuda para regresar a mi estado natural de felicidad, de plenitud. Porque recuerdo que pensaba que cuando, o sea, yo o sea, decía, a ver, cuando era niña y estaba en un, en un parque, no pensaba... No puedo disfrutarlo como me gustaría porque estoy en un parque de mi colonia y no en uno de Europa. O sea, yo disfrutaba estar en un parque a más no poder estuviera donde estuviera. Entonces, conforme uno va creciendo, pues va adoptando esas creencias de que no uno no puede ser feliz o sentirse exitoso hasta que se logren ciertas cosas. No. Y me acuerdo que lo pedía todos los días y en eso salió la película de Soul al ver como veintidós llega a la tierra y se emocionaba por solo comer una rebanada de pizza, por ver caer una hoja de un árbol. Fue como, sí, o sea, ese es nuestro estado natural. Yo puedo sentirme realizada por el simple hecho de existir y estar experimentando la vida humana porque eso es lo que yo vine a hacer. Entonces yo pedía mucha ayuda respecto a eso. Y llegó un momento en el que sentí que estaba viviendo desde ahí, como de esta plenitud solo por existir. No recuerdo exactamente en qué momento volví a caer en este círculo vicioso de creer que requería algo externo. Entonces me volví a dar cuenta de ello y dije, ok, o sea, ya basta, voy a redefinir mi, lo que éxito significa para mí, porque ya no quiero sentirme un fracaso si no gano tanto, o si aún no viajo, o si mi casa no tiene ciertas características. Entonces me puse a escribir lo que para mí significaba éxito y quiero compartirles lo que puse. Puse eh, éxito para mí significa dejarme sentir y pensar sin juicio todo lo que sienta y piense por el tiempo que deba de sentirlo y pensarlo recordar que yo soy el universo y que todo lo que pase o no pase es para mi mayor bien, porque soy yo desde mi parte más consciente moviendo las fichas de mi vida para el mayor bien de mi verdadero ser y de toda la humanidad. Y partiendo de ese punto, éxito para mí es hacerme consciente del mensaje que cada situación me está mostrando y usar toda situación, sin importar lo incómoda que sea, para mi crecimiento y expansión. Estar conectada con mi alma, con mi cuerpo y escucharlos, tomar la mayor parte de mis decisiones alineadas con mi versión más alta y no puse a tomar el 100% de mis decisiones, puse la mayoría, porque sé que soy humana y no voy a crear un expectativo inalcanzable. O sea, a veces la decisión alineada con mi versión más alta, no sé, es prepararme una ensalada y me gana la flojera y no me compro las verduras, ¿no? Pero mientras la mayor parte de mis decisiones estén alineadas con mi versión más alta, está perfecto para mí. Eso en resumen es lo que éxito significa para mí, o sea, no puse nada externo, todo es interno, todo depende completamente de mí. Y al hacer este ejercicio me di cuenta que realmente éxito para mí nunca ha significado cosas materiales, era un éxito que adopté porque pues para la sociedad así se ve el éxito y si yo ando buscando aprobación externa pues claro que voy a intentar cumplir con la definición de éxito de alguien más y no me voy a sentir satisfecha hasta lograrlo porque pues no lograrlo inconscientemente para mí significaba desaprobación. Pero pues ya al recordar que la única aprobación que requiero es la mía, puedo eh, por fin sentirme a gusto, tranquila, con mi propia definición de éxito. Y al escribirla, dije, wow, o sea esto es lo que llevo haciendo los últimos meses, ¿no? O sea, me he permitido llorar, me he permitido sentirme mal, sin juicio, me he permitido tener todo tipo de pensamientos, he estado haciéndome consciente del mensaje de las situaciones a mi alrededor, estoy tomando decisiones alineadas con mi versión más alta, digo o sea, ya, o sea, ya, esto es éxito para mí y ya lo estoy haciendo, es como ya puedo quitarme ese peso de los hombros, ya puedo relajarme. Y no es que no quiera viajar o tener cosas materiales, claro que quiero, pero nuevamente es este estado de preferencia y no de necesidad, o sea, de ya no desde la creencia de que lo requiero para sentirme plena. Y algo que como que me confirmó esta parte fue que hace poco fui a cenar con mi familia y mi papá dijo que estaba leyendo un libro que se llama El algoritmo de la felicidad. Y que el autor dice justo eso, o sea, que nuestro verdadero estado es como el de los bebés, el de los niños chiquitos, eh, que pueden sentirse plenos y realizados con solo existir. O sea, mientras a un bebé le des de comer, le cambies el pañal y no tenga frío, el bebé está contento, está pleno. Igual con un niño chiquito, pero conforme vamos creciendo, vamos creyendo que, que no es así. Entonces, pues nuestro trabajo consiste en quitarnos todas esas creencias que hemos adoptado que nos impiden estar en este estado natural de plenitud interna. Y al escuchar decir a mi papá eso fue como, claro, o sea, exacto, eso es, lo que, eso es lo que acabo de hacer. No es como que acabo de redefinir lo que éxito significa para mí. Fue como la confirmación de que pues eh, había sido como un... iba por el buen camino, ¿no? Y bien, pues estos son algunos ejemplos de cómo he utilizado algunas situaciones para hacerme consciente de mis heridas pendientes, de mis creencias inconscientes. Tengo más ejemplos, pero los voy a dejar para otros episodios porque ayudan a abordar otros temas. Y siento que mi cerebro ya opera como de esa forma, o sea que automáticamente al sucederme algo, por más incómodo que sea, empiezo a buscar el trasfondo, el mensaje, comienzo a buscar la creencia inconsciente que me está mostrando y siento que cada vez me es más fácil verlo y siento que algo que me ayudó abismalmente a llegar a ese punto fue escribir constantemente. La mayor parte de las tomas de conciencia que he tenido me han llegado mientras escribo, o sea no saben lo mucho que recomiendo escribir y más como para esta parte, Hubo un tiempo en el que escribía prácticamente diario. Actualmente ya solo escribo cuando tengo emociones o pensamientos que me incomodan. Y ya sé que al escribir algo va a salir a la luz. O sea, hasta me emociona. O sea, me sigo sintiendo mal, pero es como... Uh, voy a escribir y algo, algo va a salir. O sea, hay todas las creencias, patrones, heridas emocionales de las que me he hecho consciente han salido a la luz gracias a la escritura. O sea, mientras escribía. Y, o sea, ¿qué escribo para que eso suceda? O sea, ¿cuál es mi técnica de escritura? Nuevamente utilizo lo que comparte este David Hawkins en su libro Dejar Ir. Él dice que, como les digo, para que una emoción se vaya se debe de reconocer y sentir. Entonces cuando yo me siento mal, me escribo, escribo lo que estoy sintiendo. Así como, a ver, me, eh, me siento así y siento, por ejemplo, no sé, siento que no puedo respirar, siento como que no puedo expresar lo que siento, siento desesperación. Escribo lo que sea que estoy sintiendo para hacerme consciente de lo que siento. Y también escribo lo que sea que esté pensando. Porque muchas veces en la cabeza todo está como enredado y al escribirlo le damos orden. Y para mí es mucho más fácil hacerme consciente de lo que está sucediendo en mi ser. Y mientras estoy escribiendo lo que siento en ese momento, lo que pienso, también intento a estar consciente de lo que siento y pienso al escribir eso. O sea, por ejemplo, si escribo estoy muy apática, no tengo ganas de hacer nada, todo me da flojera, siento que nada tiene sentido. Y si al escribirlo empiezo a pensar, no debería de sentirme así, debería de sentirme agradecida y radiante por la vida, lo escribo. O sea, me si y me siento mal por sentirme así. O sea, creo que debería de sentirme extasiada por la vida. Creo que no debería de estarme sintiendo mal. Y luego, eh, si noto eso, empiezo a hacerme preguntas. Es como, a ver, o sea ¿por qué creo que no está bien sentirme así? O sea, ¿por qué no me doy permiso de sentirme mal? ¿De dónde lo aprendí? Eh, ¿Quién me dijo que no estaba bien sentirse mal? Y muchas preguntas no son para responderme, sino solo para abrir mi percepción, para darme cuenta que hay otra posibilidad. Hay algunas preguntas para las que tal vez si tenga respuesta, o a lo mejor en ese momento me llegue la respuesta, para otras no. Solo me pregunto para abrir mi conciencia y salirme de la creencia limitante que estoy teniendo. Porque si siento que está mal sentirse mal, es porque creo que lo está. Entonces, ahí, gracias a que escribí que me sentía mal por sentirme mal, me pude o me puedo hacer consciente de una creencia que hace unos minutos era inconsciente, que me está limitando, que, me, que limita mi sentir y me genera conflicto. Gracias a que escribí que me sentía apática, pude hacerme consciente de que tenía la creencia limitante de que sentirse apática estaba mal. Y es un ejemplo, ¿no? Y así se hace un efecto dominó. O sea, que una creencia o un sentir nos revela algo más profundo y luego sale otra cosa. Y les digo, o sea, simplemente escribo lo que pienso o siento en ese momento o lo que sentí o pensé en el día, aunque no tenga orden ni sentido, o sea, no es para hacer un ensayo que van a revisar, simplemente es para liberarlo, así que no me preocupo porque tenga sentido todo el texto en conjunto, o sea, puede empezar escribiendo de algo y la siguiente oración puede hablar de otra cosa completamente diferente. Y escribo con total honestidad lo que estoy sintiendo y pensando, o sea, sin juicios, sin filtros, si siento envidia de alguien lo escribo, si siento celos lo escribo, si siento enojo lo escribo, escribo absolutamente todo lo que pienso y siento, sin censura, sin filtro como es, y creo que esa es la clave para mí, escribirlo exactamente como lo estoy pensando y sintiendo. Como les digo, la, la llave para abrir la puerta y poder ver el mensaje de la situación es nuestro sentir y nuestro pensar referente a esa situación, y nadie lo va a leer más que yo. Entonces, si no puedo ser sincera conmigo misma, ¿cómo quiero encontrar la raíz de lo que me está causando ese malestar?, si yo me juzgo por lo que siento, pienso... ¿Cómo no me quiero sentir juzgada por los demás? Si yo no me acepto con todo mi sentir y pensar... Se vea como se vea... ¿Cómo quiero sentirme aceptada por los demás? Si siento que no tengo un amigo... Que verdaderamente me entienda, me escuche, me comprenda... Y ando buscándolo afuera y siento que no lo encuentro... Primero debería de preguntarme si yo me estoy escuchando... Si me estoy dando ese espacio para ver lo que estoy sintiendo... Y pensando sin juicios... Y si no es así ahí está la respuesta de por qué no encuentro un amigo así. Porque si yo no estoy siendo para mí ese amigo incondicional que tanto busco, no lo voy a encontrar porque hay que recordar que las relaciones externas, mis relaciones externas, solo son un reflejo de mi relación conmigo mismo. Si siento que no tengo amigos es porque yo no estoy siendo mi amigo y no lo voy a encontrar, no voy a encontrar ese gran amigo hasta que yo primero sea ese amigo y confidente para mí. Porque así entonces mi relación interna va a cambiar. Y por ende mis relaciones externas van a cambiar. Y me van a mostrar lo mismo que yo estoy siendo para mí. Escribir es pues para mí como si saliera con una amiga a tomar un té. Y me desahogara con ella. Y soy para mí la amiga que me gustaría tener. O sea, si yo le contara a una amiga cómo me siento. Me gustaría que me escuchara con amor, con compasión. Y que no me haga sentir mal por aquello que esté pensando o sintiendo. O sea, no me gustaría que me diga, o sea, ¿cómo puedes pensar así? O sea, ¿cómo puedes sentirte de esa forma? O sea, no, o sea soy la amiga que me gustaría tener. Y que ahora tengo, ¿no? Porque si yo soy esta amiga para mí, obviamente que el, mis amigas a mi alrededor me van a reflejar lo que yo estoy haciendo para mí. Este, este espacio compasivo, este espacio amoroso, este amor incondicional me lo van a estar reflejando. Entonces, bueno, esa es la forma en la que yo escribo, la dinámica que yo utilizo. Y en verdad que escribir me ha ayudado bastante a hacerme consciente de pues, lo que antes era inconsciente. Les digo, en un principio solo o sea yo podía solo hacerme consciente del mensaje o el trasfondo de las situaciones al momento de escribirlo. O sea, si algo me detenaba una emoción incómoda en la mañana. Y si yo escribía hasta en la noche, solo en la noche podía hacerme consciente de lo que me estaba mostrando. Ahora ya no es así. O sea, actualmente me he dado cuenta que cada vez me es más fácil uno o sea, ser consciente de lo que una situación me hizo pensar y sentir mientras está sucediendo y al ser consciente de mi sentir y mi pensar también me es mucho más fácil en el momento darme cuenta del de mensaje que esta situación me está mostrando es muy extraño porque o sea, ya siento como esto de ser la observadora y al mismo tiempo la, eh, quien lo está experimentando es como si una parte de mí estuviera experimentando la situación y sintiendo todo lo que me esté causando y a la vez estuviera como fuera de mí y observando en mi reacción y a la vez estuviera como analizando como la situación para encontrar el trasfondo es muy extraño y les juro que no es como algo que haga esfuerzo, es como algo que ya automáticamente está pasando pero eh, repito, en un principio solo podía hacerlo hasta que lo escribía y siento que esta facilidad de hacerme consciente es, es gracias a la escritura y también a la meditación porque siento que también la meditación es como un entrenamiento para traer conciencia a la vida diaria porque recordemos que meditar no es dejar de pensar, es fijar nuestra atención en un estímulo y hacernos conscientes cada que nos distraigamos y elegir volver a concentrarnos. Es una práctica de conciencia, entonces si yo diariamente reservo estos espacios para meditar o escribir que me sirven para practicar mi conciencia, pues cada vez me será mucho más fácil traer conciencia en mis situaciones diarias sin la eh, necesidad de estar con los ojos cerrados y sin ruido. no o sea, podré hacerlo durante como la situación de mi vida diaria. Entonces, pues bueno, esa es mi dinámica de cómo hago consciente lo inconsciente, de cómo utilizo cada situación y cada persona como un espejo para poder ver aquello que por mi cuenta no pude haber. La clave, como ya les dije, para ver el mensaje es primero hacerme consciente de lo que siento y pienso respecto a esa situación y teniendo en claro mi sentir, mi pensar, puedo ver con mayor facilidad lo que la situación me está espejeando. Y hay personas que me llegan a decir, o sea, es que soy consciente de lo que esta situación me hace sentir, me hace pensar, pero no logro ver la creencia detrás o el trasfondo de esta situación. Y aquí les tengo una buena noticia, y es que este no es un trabajo que tengamos o debamos de hacer solos. Justo a eso se dedican los terapeutas. Nos ayudan a ver aquello que nosotros no estamos viendo. Nos ayudan a traer conciencia en donde hay inconsciencia. Imagínense qué diferente sería llegar con un terapeuta, el que sea, y decirle todos los síntomas, esta persona dijo esto, hizo esto, y yo sentí esto, me dolió esto, eh, me detonó esto, y ponerlo todo sobre la mesa. Y el terapeuta, al ya saber todos los síntomas, puede ayudarte a encontrar la raíz de la situación con mucho mayor facilidad. Llegar de esa forma hace todo mucho, mucho más sencillo, comparado con llegar y decirle me siento mal, pero pues no sé por qué. Y creer que el terapeuta es el responsable de hacer toda la introspección, de adivinar lo que pasa en mi vida sin que yo le tenga que decir nada. Es como llegar al doctor y decirle, oiga, me siento mal. Y que el doctor te pregunte qué sientes y tú le digas, no sé, solo me siento mal. Para encontrar la raíz de la situación va a estar, va a estar más complicado, no va a tomar más tiempo. O sea, el doctor puede empezar a hacerte preguntas para ir descifrando, te va a mandar a hacer estudios para saber qué está pasando pero qué diferente es cuando le dices, oye doctor, me duele la cabeza y me duele exactamente de este lado y exactamente en este momento del día y cuando hago exactamente esta actividad y también tengo, me dan náuseas, pero exactamente cuando como tal alimento y me salen estas ronchas cuando como tal alimento y es como, wow. Y con todo ese panorama el doctor te puede dar, un diagnóstico y empezar el tratamiento mucho más fácil y rápido, y lo mismo con un terapeuta, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero son síntomas emocionales. Todo se hace mucho más sencillo cuando al terapeuta le dices, mira, cuando tal persona hace esto, siento esto y esto y esto y esto, y me pasa esto y esto y esto, en tal momento, en tal situación, en tal circunstancia, es como que okay, el terapeuta que se dedica a exactamente eso, por ejemplo, un psicólogo, al ver todo el panorama puede ayudarte a que tu proceso de sanación emocional sea mucho más fácil, muy, más rápido y más suave. Así que esta dinámica de introspección, pues creo yo va increíblemente bien acompañada con un proceso terapéutico. Y la frecuencia y el tipo de terapia creo que ya es decisión de cada persona, es cosa de conectar con nuestra alma, con nuestra intuición y sentir qué frecuencia, qué tipo de terapia es la que yo requiero. ¿no? Pero creo que una buena señal de que debemos de buscar ayuda es cuando estamos atorados, o sea, cuando por nuestra cuenta no podemos ver el trasfondo, por más que lo estamos intentando. Hay que quitarnos la creencia de que todo lo debemos de hacer solos. Si estoy atorada en esto, si no logro descifrarlo, ¿para qué mortificarme? ¿Para qué seguir ahí estancada? ¿Para qué hacerlo más largo si puedo ir con una persona que se dedica a eso que a mí me está costando hacer? Si me está costando ver mis patrones, mis heridas, mis creencias, ¿por qué no voy con alguien que ha estudiado, que tiene experiencia y se dedica justo a eso?, y hay que tener muy claro que este trabajo de introspección, el tomar responsabilidad de nuestras reacciones ante cualquier situación, es algo que solo nosotros podemos hacer, nadie puede obligarnos, nadie puede hacerlo por nosotros. Y con esto creo que también puede surgir la pregunta de: ok, o sea, pero por dónde empiezo, o sea, como, ¿qué es lo que volteo a ver? ¿A qué le doy atención primero? Pues bien, la respuesta eh, la tenemos en nuestra vida diaria: aquello que más te hace reaccionar, aquello que más te detona, es lo que más atención requiere y lo que. Eh, considero que primero deberías de volver a ver Porque entre más grande sea la reacción Más grande es la herida ¿no? Y también nuestros mayores maestros en la vida Son los papás, los hijos y la pareja Así que de esas personas que tienes Frente a ti, presta atención A lo que ellos hacen o dicen Y en ti genera una reacción, una incomodidad Qué emoción te hizo sentir Exactamente qué la provocó escríbelo, haz consciente tu sentir, tu pensar, y si no sabes qué te está mostrando la situación, ve con un terapeuta y dile justo eso que escribiste, dile aquello que ya sabes, que esa situación te hizo sentir o pensar. Eh, se dice mucho que bueno el inconsciente es bien difícil, cuando no, todos los días las personas a nuestro alrededor, nuestro trabajo, nuestra vida diaria nos está sirviendo de espejo para que nosotros podamos ver todo nuestro inconsciente, ¿no? Y algo que me he dado cuenta y que me han dicho los seres de luz es que cuando tomamos responsabilidad de esta introspección, cuando empezamos a hacerla, empezaremos a ver las creencias, las heridas, los patrones que en ese momento tengamos que ver, no antes, no después, porque al hacer eh, consciente una creencia, un patrón limitante, una herida sin atender, surge un cambio y si aún no es momento de que ese cambio surja, si aún no es el, el tiempo divinamente correcto, la toma de conciencia no se va a dar, por ejemplo, ¿Por qué si yo llevo meses haciendo esta dinámica, hasta apenas me di cuenta de la falta de aprobación? ¿Por qué si es una pues, carencia interna tan fuerte, no la vi antes? Al yo ver esta carencia interna, al hacerlo consciente, al sanarlo, mi vida va a empezar a cambiar. Si no lo vi antes es porque el cambio aún no tenía que darse. Recordando que si yo pido ser alineada con mi versión más alta, todo lo que pase o no pase es para mi mayor bien y todo pasa en el momento que deba de pasar para que yo me mantenga alineada con mi versión más alta y siga caminando desde ahí. Aunque el ego diga lo contrario, o sea, porque mi ego sí dice a ver, o sea, ¿cómo va a estar alineado con mi versión más alta el que haya tenido que pasar tanto tiempo para que yo me diera cuenta de esa herida? O sea, ¿por qué? ¿Cómo eso va a estar alineado con mi versión más alta? Es imposible, ¿no? Pero esto no es para el mayor bien de mi ego, esto no es para complacer a mi ego ni el ego de nadie, esto es para el mayor bien de mi verdadero ser y yo tengo esta creencia de que yo soy esta energía creadora, de que yo soy el universo moviendo las piezas en mi vida. O sea, yo misma estoy moviendo las piezas en mi vida. Yo me estoy pidiendo a mí misma alinearme con mi versión más alta. Y si yo, en esta parte consciente, más consciente que mi versión humana, dice me digo, aún no es momento de ver esta herida, porque aún no es momento de ver este cambio, pues confío en mí, porque soy yo. Soy yo la que está haciendo las cosas para mi mayor bien. Entonces, como que, si yo me digo a mí misma, porque nadie lo está haciendo por mí, soy yo creando mi vida, soy eh, mi alma, soy yo, mi alma es mis guías también son una extensión de mí, soy yo moviendo mis piezas para mi mayor bien, si yo me digo aún no es tiempo de que vea esto, me creo, o sea, yo me creo, mi ego a lo mejor podrá inventarse las mil historias, pero digo no, o sea, me creo, o sea, si yo me digo aún no es momento de ver esta herida, aún no es momento y me creo, no sé por qué, más adelante lo sabré, o tal vez nunca lo sabré, pero yo creo y confío en mí, confío que mi alma, que esta parte eh, más consciente, que puede verlo todo, que puede ver todas las líneas del tiempo, pasado, futuro, sabe exactamente en qué momento mover las piezas para que todo se dé para mi mayor bien y de toda la humanidad y punto. Pero pues la única forma de saber que aún no es el momento por obra divina es cuando yo hago todo lo que está en mis manos y no pasa. Pero si yo no estoy haciendo nada al respecto o no lo estoy haciendo todo, entonces tal vez no pase porque yo no estoy haciendo lo que se requiere para que suceda. Si yo estoy haciendo mi chamba, si yo, estoy, si yo me estoy manteniendo presente en mi día a día para ver qué se me muestra, si estoy generando estos espacios para practicar mi conciencia y aún no salen a la luz esas creencias limitantes, esas heridas, es porque aún no es tiempo. Pero pues si yo me la paso como que dormido todo el día y no hago como que mi parte para hacer la introspección, pues obviamente no salen a la luz porque yo no estoy poniendo, eh, haciendo mi parte, ¿verdad?, Teniendo como en claro esa parte, si ustedes hacen su parte, si hacen su trabajo interno y no están viendo como los mensajes inmediatamente o no están viendo el trasfondo de absolutamente todo lo que está pasando a su alrededor, no se frustren porque a lo mejor todavía no es el momento. Y a lo mejor en un futuro no lo entiendan, a lo mejor no, pero confíen en que son ustedes mismos eligiendo en qué momento ver las cosas para su mayor bien. Van a empezar a ver lo que tengan que ver en el momento que tengan que verlo saldrán a la luz las creencias, las heridas que tengan que salir en el momento que deban de salir, y ojo, o sea, no es vivir como en esta obsesión de, oh, o sea, tengo que ver el trasfondo de todo, es simplemente estar presente, si estoy platicando con alguien, estoy presente en la conversación, o sea, estoy escuchando lo que la persona me está diciendo y estoy consciente de mi cuerpo, y así si se genera una reacción, la voy a sentir porque yo estaba presente, sin embargo, si estoy platicando con alguien y me desconecto por estar pensando, a ver, o sea, a ver, esto debe de generar algo en mí, debo de estar en, a ver, concentrada en, pues, o sea, si yo estoy pensando en eso, dejo de estar presente en la conversación, ya no estoy consciente, me desconecto, y si esa conversación iba a detonar algo en mí, pues ya ni la voy a, no me voy a dar cuenta porque ni siquiera la estoy escuchando, ¿no? Estoy como envuelva, envuelta en mis pensamientos. Es simplemente estar presente y por mera consecuencia lo que tenga que salir a la luz va a salir, porque esa es como la clave, ¿no? Estar presente para poder sentir y hacernos conscientes de lo que estamos pensando, es como en el episodio de Retomando Comunicación, o sea, las señales llegan en nuestra vida diaria, o sea, lo mismo con esto, los detonantes suceden en nuestra vida diaria. Mi atención debe estar en estar presente, porque si yo estoy presente, estoy inmerso en la experiencia y por mera consecuencia podré darme cuenta de las reacciones que tenga, de aquello que me detona, de mi sentir, de mi pensar. Y como siempre, algo que hago y me ayuda inmensamente es pedir ayuda, o sea, pido claridad, para ver lo que siempre ha estado frente a mí, pido claridad y valentía para ver aquello que está pendiente por sanar y por alinear, pido que toda creencia que me esté limitando salga a la luz con suavidad, con facilidad, con amor y armonía para que pueda verla y alinearla y sobre todo pido ayuda para estar presente, para estar presente cada minuto de mi vida, en cada situación, y pido ayuda para encontrar el equilibrio, la armonía entre ser la observadora de mi experiencia y al mismo, al mismo tiempo la que lo experimenta. Les juro que el poder del pedir apoyo es inmenso y hace la diferencia. Cada que me llega un mensaje que no sé cómo llevar a la práctica, pido ayuda. Cada que una situación me incomoda y no puedo ver lo que me está mostrando, pido ayuda para ver el aprendizaje o el mensaje que hay detrás. Y una vez que veo el aprendizaje que me está mostrando, una vez, eh, no sé si veo que es una herida, pido ayuda para poder sanarlo, pido ayuda para poder alinearlo. Yo pido ayuda para todo. Y créanme que si pedimos, la ayuda llega. Solo es cuestión de estar atentos. Y si les cuesta estar atentos. Pues también pidan ayuda para eso. Pidan claridad para poder ver las señales. Eh, los mensajes que sus guías les mandan. Pidan claridad para poder ver fácilmente. La ayuda que les están mandando. Las respuestas a sus peticiones. O a sus oraciones. Y pues recuerden que cada persona. Cada situación en nuestra vida. Es un mensajero. Es un regalo por más incómodo que sea. Porque si me está incomodando. Es porque hay algo que requiere sanación. Entonces esta situación me está haciendo el gran favor de ayudarme a ver aquello que yo no estaba viendo. Y ojo, o sea, esto no quiere decir que no se valga eh, querer que la situación o el mensaje llegara de forma diferente. Sofía Alba tiene un episodio en su podcast que se llama algo como de todo cabe y menciona esta parte, o sea, que uno puede entender por completo el mensaje detrás y aún así creer que la situación fuera diferente, ¿no? Somos seres infinitos e ilimitados y por lo tanto nuestro sentir es infinito e ilimitado. Y hay que quitarnos la creencia de que no podemos tener dos emociones contrarias al mismo tiempo. Si soy infinita e ilimitada, ¿por qué no podrá sentir varias cosas a la vez? Puedo estar agradecida por el mensaje y a la vez estar sumamente enojada o dolida. Puedo estar agradecida por el mensaje y a la vez quejarme con el universo o con mi ser por haber mandado esa situación como mensajero porque me está doliendo. Se vale sentir absolutamente todo al mismo tiempo. Hay que dejar de reprimir nuestro sentir hay que dejar de crear este conflicto interno. Dense chance de sentir todo aunque parezca incongruente. Eh, les compartí al inicio con esta situación de la falta de aprobación. O sea, yo estaba dolida y queriendo que ya se terminara, que hubiera sido diferente. O sea, que ya pasara el llanto, que ya pasara el dolor. Y a la vez estaba sumamente agradecida porque sabía que tenía que verlo para poder sanarlo. Sabía que ese dolor era un regalo porque me estaba impulsando a ver mi interior. Pero que vea esa parte, no le quita lo doloroso, o sea, seguía siendo doloroso, seguía siendo incómodo y también quería que ya terminara, ¿no? Pero si me permito sentirlo todo, sentir agradecimiento y dolor al mismo tiempo, todo es mucho más fácil porque no creo conflicto interno, o sea, el sentir agradecimiento deja de ser el sinónimo de reprimir mi dolor o mi enojo, porque muchas veces creemos que si ya me sé la teoría, si ya vi el mensaje, entonces ya no me puede doler, porque eso sería no integrar el aprendizaje. O sea, o integro el aprendizaje o me siento mal, no puedo sentir ambas. Y realmente no es así porque somos infinitos e ilimitados y nuestro sentir es igual de infinito e ilimitado. Aquí está permitido sentirlo todo al mismo tiempo, aunque el ego diga que no se puede, porque sí se puede. Bien, espero de todo corazón que estos ejemplos de mi vida les sirvan de algo, tal vez que les ayuden a comprender mejor esta dinámica de usar a cada persona, situación como espejo o como herramienta para ir profundo hacia el interior. Esta es mi dinámica, espero poder haberla transmitido con claridad y en verdad espero que les sirva para aterrizar la teoría que muchas veces vemos en internet o leemos en libros, pero no sabemos cómo integrar en nuestra vida diaria. Yo personalmente entiendo todo mejor o integro todo mejor cuando una persona me pone ejemplos como que reales, ¿no? Así como, ah, me pasó esto e hice esto, como que mi cerebro es como, ah, ok, ya entendí. Y yo sé que esto que les compartí va a resonar con varias personas, porque por eso nos atraemos, nos sentimos atraídos al contenido que comparten personas con un camino similar al de nosotros, justo con la finalidad de poder impulsarnos, de poder, como, pues, guiarnos, ¿no? A lo mejor, porque, por ejemplo, yo al escuchar que una persona que ha pasado o que le pasan situaciones similares a la mía y que utiliza... Las herramientas de cierta forma es como, ah, ok, o sea, como que me es mucho más fácil yo poder integrarlas en mi vida diaria porque ya vi ejemplos prácticos con situaciones similares a las que yo pasé, a las que yo estoy pasando, o a lo mejor incluso que en un futuro pueden salir a la luz. Pero recuerden que también tenemos que ser este filtro de tomar lo que nos sirve, lo que nos vibre, lo que nos resuene y lo demás simplemente hacerlo a un lado, pero ahí también procurando que esto que no nos vibre, que no nos resuene, no interfiera con lo que sí como saber discernir, pero es como, a ver, no dejo que lo que sí me está sirviendo me haga creer que todo esto me sirve y saturarme de herramientas que a lo mejor a mí no me contribuyen, porque como creo que una parte sí me sirvió, todo debe de servirme y es como, siempre como desde la neutralidad, escuchar desde la neutralidad, desde esta conexión conmigo mismo, con mi intuición, para saber discernir qué herramientas sí me funcionan ¿Y cuáles no? Y viceversa, ¿no? A lo mejor si sale algo que no me resona, que no me vibra, no nublarme y no cerrarme a ya no tomar lo que sí, ¿no? Por creer que como una, una parte ya no me resonó, pues ya nada de lo que escuché es cierto o es real para mí, ¿no? Ese es ser este filtro, desde este filtro neutral, este filtro objetivo, este filtro conectado con el ser, con la intuición, con el alma, como quieran llamarlo, para tomar lo que verdaderamente nos contribuye y no saturarnos y también no cerrarnos a herramientas, que a lo mejor pueden hacer nuestra vida mucho más suave, nuestro camino más suave, más fácil de transitar. Muchísimas gracias por escucharme, en verdad, es todo un honor, nuevamente les repito, que compartan un cachito de su tiempo, de su vida, de su día, conmigo, que escuchen estos audios tan largos, todo un honor también, en verdad, que aquello que me sucede, sea, a lo mejor le sirva de espejo, de herramienta, en verdad es que es todo un honor, todo un placer, todo un gozo, y cada día entiendo... Mejor y mejor, porque mi alma, porque yo escogí como todo, o sea, como cada vez veo tan claro mi camino y como la razón por la que escogí ciertas cosas y en verdad que el compartir para mí uh, de diferentes formas es una parte fundamental de mi proceso, de mi camino de sanación, de crecimiento, o sea, en verdad que es muy fundamental. Obvio, o sea, no es de que comparto todo, todo, todo. Hay cosas que son íntimas, que son mías y no le cuento absolutamente a nadie. Hay cosas que a lo mejor solo le cuento a mis amigas o a, famili a familia. Y hay otras que sí comparto abiertamente, pero sí, o sea, compartir mi camino, mi historia, mi proceso, sí es parte de mi camino de crecimiento, de sanación, de expansión. Y pues bueno, seguiré compartiendo lo que quiera este, compartir, lo que salga de mi ser compartir. Y lo que no, pues bueno, ese ya, ya es para mí. <ríe> en verdad, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo. Les mando muchísima claridad, muchísima valentía para ver aquello que esté saliendo a la luz. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.